0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk. Playoff-Recap und Final Four. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir wieder eine Folge aufnehmen heute. Ähm, ja, und ich meine, es gibt keine bessere Zeit als, als Playoff-Zeit aktuell. Äh, wo man hinschaut, gibt es guten Basketball zu sehen. Also kann man sich wirklich nicht beklagen. Wie geht's dir denn?
0: Gut. Ich kann genau das gleich nur zurückgeben. Es ist eine richtig wahnsinnige Basketballzeit, wo man wirklich fast jeden Tag Basketball schauen kann. Aber lass uns doch jetzt mal auf diese Folge gucken. Wie hast du dir jetzt vorgestellt, auch wie diese Folge jetzt abläuft?
1: Äh, ja, genau, also wir hatten ja zuletzt ähm, so einen Ausblick ein bisschen gehabt auf die die Playoff-Serien. Und ja, die, die Playoffs in der Euroleague sind ja auch schon wieder vorbei. Das Final Four steht fest und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, nochmal zurückzuschauen auf, auf alle Playoff-Serien. Was, so, was ist da so passiert? Wie haben wir uns geschlagen mit unseren mit unseren Predictions? Und, und dann wollen wir natürlich auch noch einen Ausblick geben aufs Final Four. Ähm, wer wird sich da durchsetzen und was sind da so die Paarungen, die uns erwarten? Genau, deswegen ähm, ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit der 1 gegen 8 Playoff-Serie, die wir, die wir hatten. Und ja, die waren deutlich knapper, als als die Platzierungen 1 und 8 es vermuten lassen. Nämlich hatten wir den FC Barcelona gegen den FC Bayern. Das Ganze ging über fünf Spiele dann an den FC Barcelona. Ja, ich muss da erstmal ja sagen, ich glaube, ich glaube, du hast da ja, bist da ja komplett richtig gelegen, Max, mit deinen, mit deiner, mit deinen Predictions. Ich, ich ich weiß, wir haben die Folge aufgenommen nach Spiel 1, was Barcelona zu Hause für sich entschieden hat. Und du hast in dieser Folge gesagt, dass Bayern Spiel 2 in Barcelona gewinnen wird, dass die Heimspiele von Bayern dann 1-1 jeweils gehen werden. Ein Spiel wird Bayern gewinnen, ein Spiel wird Barcelona gewinnen und dass sich dann wahrscheinlich Barcelona in Spiel 5 durchsetzen wird. Das war deine Prediction und das ist genau so eingetreten. Ähm, ja, wie fühlst du so über die Serie? Was denkst du über die Serie? Und ja, hast du es genauso tatsächlich erwartet, wie es wie es im Endeffekt dann auch gelaufen ist. Also klar, vom Ergebnis her war es so, wie du es vorher gesagt hast. Aber ja, war das auch so vom Verlauf der Serie, so wie die Spiele abgelaufen sind, ähm, wie die Spiele jeweils gewonnen oder verloren wurden? Hat das deine Erwartungen entsprochen?
0: Ich könnte es mir jetzt hier wirklich einfach machen und sagen einfach, ja klar, genau so habe ich es mir vorgestellt. Aber das wäre komplett gelogen, ehrlich gesagt. Also wenn man sich das erste Spiel anguckt, da haben, das hatten wir ja sogar noch, da, da haben wir ja die letzte Folge gemacht kurz danach und vor im Spiel 2. Spiel 2 ist wirklich auch so, das ist wirklich so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, Bayern hat noch mehr Energie gehabt, Barça hat irgendwie so einen Tick zurückgezogen und das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel von Bayern. Und nur, dass der Punktestand mit 15 Punkten Unterschied in Barcelona, doch relativ deutlich war, das hätte ich nicht gedacht. Aber dass sie das Spiel dort gewinnen, habe mir irgendwie schon gedacht. Vor allem bei Barcelona irgendwie, ja, sie haben halt gut gespielt, aber nicht richtig gut. Und im ersten Spiel haben sie halt so okay gespielt und Bayern halt auch nur okay. Da gewinnt halt einfach Barcelona. Und dann haben sie aber in Spiel zwei das Gleiche eben nicht mehr gemacht. Und so lief dann eigentlich auch Spiel drei, da war ich selber auch im Audidom. Ja, mit voller Vorfreude hey, ja, die sind voll gut. Jetzt werden sie das äh, Bayern auch das gleich das zweite Spiel hinterher noch gewinnen, was dann dementsprechend nicht so war. Ja, weil es einfach eine Mirotic Show war auch mit seinen 25 Punkten, glaube ich. Und er hat praktisch Spaß wieder gezeigt. Okay, Leute, geht wir kommt wir ein bisschen runter, wir das Ding wollen wir eigentlich jetzt wieder drehen. Und ja, also ba Bayern hatte auch ein paar Anpassung gemacht auch in der Defense, die haben mal anders verteidigt, aber es hat an diesem Tag aber nicht funktioniert. An diesem Tag war einfach Barcelona besser nach alles. hat man gemerkt, von der ersten Minute an, es war glaube ich direkt ein 10-0-Run oder so für, für Barça und eigentlich war im ersten Viertel das ganze Spiel schon gelaufen. Dann war Spiel 4, das ich tatsächlich zu Hause vor der Couch angeschaut habe und das war echt, das war echt komisch. Also, das hätte sich auch keiner so vorstellen können, dass Barcelona. Mitte des dritten Viertels gerade mal 39 Punkte hat. Also Bayern hatte sie so dermaßen im Griff mit ihrer Defense. Und am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen knapper. Ja, das war insgesamt auch kein Schützenfest. Sie sind dann nochmal, glaube ich, kurz über oder unter 10 Punkte rangekommen. Aber das Spiel war eigentlich eigentlich gelaufen. Und das wusste auch jeder, dass das Spiel nach den drei Vierteln nicht durch war. Oder sagen wir dreieinhalb Vierteln und das hat, da hat Bayern echt performt. Die haben sie. Also wenn wirklich, Barca hat nicht ausgesehen wie Barcelona, sondern Barcelona hat ausgesehen wie irgendeine Mannschaft, die, die Bayern gerade irgendwie zerpflückt und unter Kontrolle hat. Also es war wirklich Wahnsinn zu sehen, dass man diese, eigentlich diese Offensivmacht Barcelona, diese Spieler oder dieses komplexe System, was dahinter ist, einfach so dermaßen zerlegen kann. Und das hat auch echt gut funktioniert. Und dementsprechend hat auch Herr erstmal erstmal nach dem Spiel sehr, sehr, sehr klar gesagt, dass das überhaupt nichts war. Wenn wir so spitzen, sind wir einfach raus. Ja, also das, der war auch ziemlich konsterniert erstmal nach dem Spiel. Aber man muss auch dazu sagen, im Spiel 5 hat dann doch gezeigt, auch wenn Bayern zur Halbzeit vorne war, dass am Ende des Tages, wenn Bayern, äh, Barcelona wirklich ernst macht und wirklich ihre Power zeigt, dass es dann doch ein relativ klares Spiel für Barcelona war. Und dementsprechend auch, wenn das Spiel 4 echt eine Katastrophe war, trotzdem verdient eingezogen sind. Sie haben einfach im richtigen Moment ihre Stärken wieder genutzt, sie haben viel aufgepostet, Wir haben, sie haben viel über den Post gespielt, sie haben viel die freien Leute gesucht, sie haben ab dem dritten Viertel eine verdammt gute Defense auch wieder gespielt, was vorher gar nicht so aktiv war, aber wo einfach Bayern keine Chance mehr hatte, wo sie irgendwelche wilden Dreier noch werfen mussten. Aber du, du merkst schon, ich rede viel über Barcelona. Also an sich, Barcelona hat bestimmt, wie diese, diese Serie gelaufen ist. Klar, Bayern war gut, aber in dem Moment, wo Barca eben schlecht war, hatte Bayern die Chance, aber sobald Barcelona wirklich gezeigt hat, was sie drauf haben, haben sie am Ende des Tages halt einfach auch das Spiel 5 gewonnen und sind auch jetzt verdient im Final 4. Ich hätte mir was anderes gewünscht, aber am Ende des Tages ist es eingetroffen, was ich mir fast schon ein bisschen gedacht habe, aber es ist trotzdem anders gelaufen als, als man vorher denkt. Was sagst du über die Serie? Wie viel hast du sie gesehen?
1: Ja, ich denke, es war eine tolle Serie. Ich denke, es war tolle Werbung nochmal, auch, mal auch für, 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 den deutschen Basketball, also für die Bundesliga auch. Also ich denke Bayern wie, äh, hat da wirklich toll, einen tollen Job gemacht. Äh, und also ich hatte in meiner Vorhersage ja Barcelona in vier Spielen gesehen, nicht in fünf Spielen. Und ich hatte eben, weil ich mir, weil ich nicht gesehen habe, dass Bayern Spiel zwei gewinnen kann äh, in Barcelona und dachte dann, dass Bayern die Serie verlängern kann durch einen Heimsick in Spiel 3 und dass dann aber Barcelona zu stark ist, um zweimal äh, Auswärts zu verlieren. Äh, und ja, ich war dann sehr froh, sehr froh, dass ich, als ich gesehen habe, dass ich falsch lag. Natürlich. Also Spiel 2 war natürlich ein tolles Spiel wirklich. Also ähm, da muss man wirklich äh, den Hut ziehen vor Bayern, äh, was sie da gezeigt haben. Und ähm, ja, dann dann hatte man dann hatte man den, den Heimvorteil eben. Äh, sich da erspielen können. Klar, Barcelona hat auch natürlich mitgeholfen. Also, wie du gesagt hast, denke ich ganz richtig, äh, die Serie wurde natürlich von Barcelona bestimmt. Also, wenn Barcelona halt die Tür offen gelassen hat, dann hat Bayern eben oft die Chancen genutzt, die sie gekriegt haben. Aber äh, sobald Barcelona eigentlich angezogen hat und das gezeigt hat, was sie eigentlich können, war es halt natürlich enorm schwierig. Äh, und in, in Spiel 2 ähm, ja, war, war Barcelona für mich überraschend schwach. Ich hatte eher gedacht, dass das, dass Barcelona ähm, Spiel 2 äh, nutzt, um sich nochmal zu verbessern, weil, weil Barcelona ja kein so unglaublich tolles Spiel 1 gespielt hat. Und ich dachte eben, dass Bayern eben die Chance auf einen Auswärtsstieg Spiel 1 ein bisschen hergeschenkt hat. Äh, aber Spiel 2 war Barcelona wieder nicht ganz auf der Höhe. Natürlich hat Bayern da auch mitgeholfen durch extrem disziplinierte Verteidigung äh, und, und auch in dem Spiel wirklich auch sehr, sehr gute Offense. Und ähm, ja, dann ging die Serie eben nach München. Und dann hast du schon gesagt, das war natürlich ein Statement dann in Spiel 3, äh, erstmal von Barcelona, wo man gesagt hat, okay, äh, nicht so schnell, ja. Und wir, 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 ähm, wir sind in dieser Serie drin, wir werden diese Serie für uns entscheiden. So wir, keiner von uns verfällt hier in Panik. Und es war das war, denke ich, eine sehr abgezockte, disziplinierte Leistung, die man dann in, in München gezeigt hat, wo man relativ schnell auch Bayern klargemacht hat, so ja, heute, heute gibt es nichts zu holen für euch. Ja, und Dann war es aber eine, wieder eine tolle Reaktion, einfach die die Bayern gezeigt haben in Spiel 4. Also ich, Spiel 4 war eines der seltsamsten Spiele, denke ich, die ich, die ich je gesehen habe. Wirklich, also wie du auch gesagt hast, so, ich will denjenigen sehen, der das vorhergesagt hat, so ein Spiel, also das ist unmöglich. Ähm, nicht nur weil, wie du gesagt hast, Barcelona irgendwie kurz kurz vor Ende des dritten Viertels 39 Punkte hatte, sondern ähm, sondern auch wie äh, wie das Spiel so verlaufen ist. Also beide Mannschaften haben eigentlich offensiv überhaupt nichts getroffen. Äh, es waren wirklich die die Wurfkurten waren unterirdisch von beiden Mannschaften äh, und ja, beide Mannschaften haben auf, auf hohem Niveau verteidigt. Was Bayern aber gezeigt hat, war in der, in der Defense war natürlich un, der Wahnsinn. Also das war eine Energieleistung, die ich so noch nie äh, irgendwie von der Mannschaft gesehen habe, muss ich sagen. Das war schon wirklich beeindruckend und dazu kommt, dass, äh, dass ja äh, der Spielverlauf einfach total untypisch war für ein Basketballspiel. Also das Spiel ist eigentlich kommt bis zum vierten Viertel, wo Barcelona dann ein bisschen reingekommen ist nochmal äh, und Bayern ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Äh, bis, zu, bis zu dem Zeitpunkt ist das Spiel eigentlich komplett linear verlaufen. Also Bayern war immer diesen Tick besser und Bayern hat sich Stück für Stück ganz, 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 ganz langsam über drei Viertel hinweg Stück für Stück abgesetzt. Von einer Zwei-Punkte-Führung auf eine Vier-Punkte-Führung auf eine Acht-Punkte-Führung auf eine Zehn-Punkte-Führung bis hoch zu einer 14-18-Punkte-Führung, was wir dann hatten. Aber es gab keine Läufe von keiner Mannschaft. Also es gab nicht mal so ein 10-0-Lauf von Bayern und dann mal einen kleinen Run von Barcelona und dann hat sich aber Bayern doch irgendwie wieder abgesetzt. Sondern es war wirklich einfach komplett lineares Spiel. Es hat sich da kaum was geändert. Die Dynamik im Spiel hat sich kaum verändert. Es gab keine Swings im Momentum. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das war wirklich ein faszinierendes Spiel, und am Ende hat dann eben Bayern mit sieben Punkten gewonnen. Es war, Es klingt knapper, als es dann eigentlich war, aber es war auch ganz klar, dass, dass Bayern sich halt auch in dem Spiel dann auch über die Ziellinie gerettet hat. Also die, die Akkus waren dann natürlich dann leer im vierten Viertel und Bas hat dann angefangen, ein bisschen ein paar Würfe zu treffen und ich sag so, wäre das Spiel fünf Minuten länger noch Hätte das Spiel fünf Minuten länger gedauert, hätte ich glaube, ich hätte Barcelona gewonnen, weil Bayern hat alles auf dem Spielfeld gelassen. Die waren komplett, der Akku war komplett leer. Da ging gar nichts mehr. Deswegen, ja, äh, außergewöhnliches Spiel und und im Endeffekt ein toller Sieg für Bayern. Und, und dann geht es in Spiel 5. Und in dem Spiel 5, äh, ja, kann man auch nur sagen, Gratulation an Bayern, wie sie, wie sie da äh, aufgetreten sind. Speziell die erste Halbzeit war sehr, sehr beeindruckend. Da war man die bessere Mannschaft. Man ging mit einer Führung in die Halbzeit sehr, sehr diszipliniert organisiert, defensiv offen und offensiv, Gameplan ganz klar äh, verfolgt, äh, Execution war auf einem Top-Niveau, Konzentration war auf einem Top-Niveau, Physis war auf einem Top-Niveau. Das war ein herausragendes Auswärtsspiel, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Aber es war auch klar, dass Barcelona die, eine Mannschaft ist mit der Qualität, die sich da auch äh, ganz klar dagegen wehren kann und äh, La Provitola hat dann ganz besonderes Spiel natürlich dann in Spiel 5 äh, ist auch ein besonderer Spieler einfach und ja solche so ein Spiel 5 das ist halt dann auch ein Spiel für für besondere Spieler ja und äh, Barcelona hat dann in der zweiten Halbzeit gezeigt äh, dass sie in diesem Spiel äh, die die Erfahrung und die Qualität halt hatten um um sowas gemeinsam mit den Fans im Rücken die wie ich finde für eine sensationelle Stimmung gesorgt haben also fantastische Atmosphäre gewesen im paul Lugana in dem im Spiel 5. Ja, haben sie eine tolle Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt und ja, Bayern hat dann hat dann keine Antworten mehr darauf groß gefunden. Also man hat gekämpft bis zum Schluss, man hat sich im Spiel gehalten, man war immer in Schlagdistanz, aber Barça hat dann einfach die wichtigen Würfe getroffen und und dann im Endeffekt das Spiel verdient für sich entschieden und die Serie dann auch verdient für sich entschieden, aber man kann natürlich nur stolz sein jetzt aus, aus deutscher Sicht und aus Bayern Sicht, was man da geleistet hat. Ja, das war, das war ganz toll und man hat gegen das, gegen die beste Mannschaft des Kontinents, äh, ja, ähm, in fünf Spielen fast, fa fast schlagen können, ja. Und man war, man war äh, 20, 20 Minuten weg vom Final Four zur Halbzeit, ja, mit einer Führung. Man kann nicht viel mehr von dieser Mannschaft erwarten, denke ich, dazu, wenn man auch noch bedenkt dass das ja nach Spiel 1 Hilliard ausgefallen ist und dass Corey Walden gar nicht in die Serie eingreifen konnte. Also, was diese Mannschaft geleistet hat, war wirklich
0: unglaublich. Gut, dann will ich mal sagen, kommen wir doch zu nächsten Paarung, oder?
1: Äh, ja, genau, also äh, in der nächsten Serie... Kann wir über die Serie von Mailand mal sprechen, über gegen Anadolu FS? Äh, da hatten wir auch nach Spiel 1 ja äh, diese, die, die, die Folge aufgenommen. In Spiel 1 hat, äh, hat Anadolu FS in Mailand für sich entschieden. Ähm, und das war so eine Serie, die schwierig vorherzusagen war. Also, es war natürlich schon ein Statement-Sieg, den, den FS in, zwei, in Spiel 1 hatte. Aber gleichzeitig war uns bewusst, welche Qualität halt auch Mailand hat. Und Mailand hat auch geantwortet. In Spiel 2 hat Spiel 2 dann zu Hause für sich entschieden, sodass dass man mit einem 1-1 nach Istanbul gefahren ist. Und ja, dann, dann, dann hat aber Anadolu FS zwei sehr, sehr starke Heimspiele gemacht. Und ich denke, wir wissen alle, es ist enorm schwierig, in dieser Halle zu gewinnen. Ja, die Atmosphäre ist gut. Ähm, FS spielt zu Hause sehr stark, es ist einfach heimstark. Und ja, äh, im Endeffekt war, das waren umkämpfte Spiele, das waren äh, größtenteils dann auch äh, ja ziemlich äh, Low-Scoring-Spiele. Also wenn man sich die Serie anschaut, was Mailand offensiv in der Serie geschafft hat, in Spiel 1 hat Mailand 48 Punkte gemacht. In Spiel 2 haben sie 73 Punkte gemacht. Das war eins von zwei Spielen, wo sie 70 oder mehr Punkte gemacht haben. In Spiel 3 hatten sie 65 Punkte und in Spiel 4 70 Punkte. Also es war eine sehr, sehr umkämpfte Serie, sehr, sehr physische Serie, defensiv geprägte Serie. Und klar, Mailand hatte in den Spielen alle eine Siegchance, aber FS hat hat Gute Heimspiele gemacht und hat dann im Endeffekt Spiel drei und vier äh, jeweils für sich entscheiden können. Und so ist die Serie dann noch vier Spielen vorbei gewesen. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, es war ein ziemliches Statement von, von FS als, als, als Titelverteidiger. Ja, man, man kam als niedriger, niedrigere äh, Seed quasi in, in die Serie. Man hatte nicht den Heimvorteil und hatte nicht diese dominante Regular Season, wie, wie man es von den Jahren davor gewöhnt war. Äh, und ich dieses Team wollte einfach zeigen, hey, wir sind die, die Titelverteidiger und wir haben die Qualität, wir haben diese Qualität, wir haben das Selbstbewusstsein, wir glauben, dass wir dieses Jahr wieder den Titel holen. Und äh, das war schon beeindruckend. Und im Endeffekt aus Mailandsicht Sicht muss man halt sagen, dass man in Spiel 1 äh, die Serie in gewisser Weise hergeschenkt hat, dass man halt den Heimvorteil tatsächlich verloren hat weil ja, wenn's wenn es nach Spiel 4, 2, 2 stehen würde und man dann Spiel 5 zu Hause hat, ist alles möglich, ja, und es hat sich auch historisch gezeigt, dass das ein Heimvorteil in einem Spiel 5 einfach ein Riesenvorteil ist. Bisher, ich glaube, jetzt 15 hat 15 Spiel 5s gegeben in den EuroLeague Playoffs, seitdem die Euroleague das Euroleague Format reformiert wurde. Und es gab bisher 15 Heimsiege. Also es hat bisher noch keine einzige Mannschaft geschafft, auswärts in Spiel 5 zu gewinnen. Hätte FS die Qualität, das Spiel 5 in Mailand zu gewinnen? Natürlich. Äh, ja, das ist ganz klar. Aber ähm, ja, im Endeffekt war Spiel 1 äh, dann richtungsweisend für diese Serie und Mailand war nicht in der Lage, diesen Heimvorteil zurückzugewinnen.
0: Also an sich, ich muss dir komplett recht geben, von was mich auch gefreut hat, war einfach ein, ein Tibor Bleis, ja, Ein Tibor Bleis, der es wirklich geschafft hat, einfach echt gute Dreier reinzuziehen und aus deutscher Sicht einfach dann einfach ein gutes Spiel gemacht hast und dementsprechend halt auch einen Vorteil generiert hat dadurch. Er ja, hat Spacing geschafft für seine Mitspieler, die einfach dadurch mehr Platz in der Zone hatten und dementsprechend einfach die großen Jungs von Mailand oder die einfach den Korb schützen mussten, die sind einfach deutlich mehr rausgekommen, was mehr Platz ermöglicht hat am Ende des Tages. Also das kann so ein kleiner Punkt gewesen sein, wo man denkt, hey, das könnte einfach auch das Pendel auf die f seite gebracht haben. Aber am Ende des Tages kann ich mich dir anschließen. Wer hätte es ein Spiel 5 gegeben? Dann wäre es echt knapp geworden.
1: Hey, ja, also ich denke insgesamt so ein, so ein 3 zu 1, ähm, was äh, natürlich dann immer ein bisschen deutlich klingt, ähm, und was es ja, in eine gewisse Weise natürlich auch war, wenn man sagt, okay, aus vier Spielen hat tatsächlich halt auch FS3 für sich entscheiden können. Aber natürlich waren, war eigentlich jedes Spiel, ähm, bis zu, fast bis zum Schluss knapp und Mailand hatte in jedem Spiel eine Chance zu gewinnen und hat es eben einfach nur in einem Spiel geschafft dann. Und klar, das, darauf kommt es in den Playoffs an, es kommt auf die kleinen Dinge an, auf die Details und äh, auch darauf äh, die Qualität zu haben, dann knappe Spiele für sich zu entscheiden, Spiele auswärts in schwieriger Atmosphäre zu gewinnen, all diese Dinge. Deswegen, äh, das ist kein das ist, das soll überhaupt nicht äh, darüber jetzt hinwegtäuschen, was FS geleistet hat. Im, Im Gegenteil, das war sehr, sehr beeindruckend und da hat man dann schon äh, Mailand natürlich auch klar in die Schranken gewiesen im Kontext von der Playoff-Serie. Ähm, aber es war jetzt nicht quasi so, dass wir hier irgendwie drei Blowouts gesehen hätten von FS Seite aus. Ähm, aber ja, im Endeffekt hat man dann diese Serie dann für sich entscheiden können und man, man ist wieder wieder ein Final Four äh, und hat die Chance weiterhin den Titel zu verteidigen. Und, und Mailand hatte natürlich auch ein paar Verletzungen, äh, Verletzungssorgen dann im Laufe der Serie, die sollte man jetzt auch nicht unerwähnt lassen und wichtige ähm, Spieler auch da Turme und Melli, die dann angeschlagen waren, die eigentlich äh, ja nicht richtig in, in äh, überhaupt spielfähig waren, die es trotzdem probiert haben. Lauter solche Geschichten. Ich meine, das, das gehört einfach irgendwie zu dieser verrückten Saison leider dazu, äh, dass das Teams mit solchen Situationen umgehen müssen. Äh, mit, mit ja, es gab ja so viele Covid-Fälle durch die Saison hinweg und allgemein natürlich Verletzungen wie jedes Jahr. Das ist was, was leider halt dann auch dazugehört. Und ich denke, Meiler hat, 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 gut gekämpft. Ja, Maylan hat keine kein unbedingt, ich würde nicht sagen, dass sie eine schlechte Serie gespielt haben, aber sie waren einfach gegen eine Mannschaft, standen einfach in einer Mannschaft gegenüber, die, dies besser gelöst hat. Ähm, genau. Dann würden wir jetzt nächstes Mal vielleicht über die 2 7 serie sprechen. Nämlich eine weitere, meiner Meinung nach, tolle Serie. Äh, Olympiakos Pireus gegen AS Monaco. Ich würde sagen, ein bisschen, ja, ein bisschen ähnlich wie, wie die Serie Barcelona-München, dass ähm, Pires natürlich äh, favorisiert war und Monaco eine, eine Mannschaft mit einem relativer Neuling in der Euroleague ja, zum ersten Mal jetzt in der Playoff-Situation waren. Ähm, und ja, ich hatte da vorher gesagt, dass die Serie in fünf Spielen laufen wird und äh, Pirius in, in fünf Spielen gewinnen wird, was dann auch im Endeffekt passiert ist, aber es ist nicht so passiert, wie ich es eben gedacht hatte. Ähm, aber darauf würde ich dann gleich nochmal eingehen. Was denkst du über diese Serie? Was war, ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal äh, kurz sagen, was, was du vor der Serie, was du vor der Serie erwartet hast, dir gedacht hast und äh, was du dann im Serienverlauf so, äh, was da so dein
0: Eindruck war. Ich weiß vor allem noch ganz genau, wie wir darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, es, es wird in vier Spielen laufen, glaube ich, und du hast gesagt, es wird in fünf Spielen laufen. Ähm, ich habe gesagt, es lief viel über Mike James natürlich, dass der müsste derjenige sein, der das Spiel praktisch kontrolliert, der ist, wenn, wenn, wenn Pireus ihn in den Griff bekommt, dann ähm, wird es eine relativ einfache Sache, aber das ist so nicht gekommen. Also, ähm, beide Mannschaften haben einfach als gute Teams zusammengespielt. Ja, es ging immer wieder hin und her. Und dann gibt es einfach so ein Spiel 5. Ja, ein Spiel 5 in Griechenland. Und ich glaube, ähm, wenn man sich das vorstellt oder es kennt, griechische Fans und da in diesem Hexenkessel zu spielen, was doch was anderes ist, als eben in Monaco, wo halt nur 2800 Leute sind, was auch ein Hexenkessel ist, der anders läuft. Aber in ein Spiel 5 zu kommen in Griechenland, wo, wenn du schon sagst, alleine schon der Score gegen dich ist, das heißt 15 Juli spiele mit Spiel äh, Playoff 5 Spiele, wo der fünfte nie gewinnt, ist es in Griechenland noch viel, viel, viel schwieriger. Weil da ist die Stimmung einfach so dermaßen gut, dass es einfach für einen Gegner extrem schwierig ist, da irgendwie zu bestehen. Das, da spielen wirklich am Ende, in Spiel 5 vor allem, da spielen 6 Mann gegen 5 Mann. Und so ist es am Ende auch gelaufen. Dass 1 Lukas am Ende auch noch praktisch Serie entscheidet mit. Und ja, am Ende des Tages Perios in, äh, ins, Final vorkommt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der größte Faktor da war dieses Spiel 5, waren am Ende die Fans.
1: Ja, natürlich, das kann ich da nur zustimmen. Die Fans waren natürlich, eine riesige Rolle gespielt. Ich denke, wenn man jetzt zurückschaut auf die, auf den Serienverlauf. Ich hatte eben, äh, ähm, die Serien fünf Spielen gesehen, aber ich war relativ, oder ich war eher der Überzeugung davon, dass wir, ähm, quasi eine Serie sehen, wo jedes Team in der Lage ist, seine Heimspiele zu gewinnen jeweils. Also, dass wir ein 2-0 nach zwei Spielen haben, dann 2-2 nach vier Spielen. Uh, jeweils mit Heimsiegen und dann Piraeus es zu Hause in Spiel 5 klar macht. So ist es aber nicht gekommen. Also es gab einen dominanten Heimsieg in Spiel 1 für Piraeus, ja und dann aber einen sehr, sehr beeindruckenden Auswärtssieg von Monaco in Piraeus wirklich. Also da war eine tolle Atmosphäre auch in dem Spiel, ja volle Halle natürlich. Uh, und ja, man hat im Ende einen Blowout-Sieg gehabt auswärts gegen Pireus in, 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 in Spiel 2 in den Playoffs. Also äh, hat da auch fast 100 Punkte gemacht, 96 Punkte waren es am Ende. Ähm, man hat mit mit 24 Punkten gewonnen, also da hatte hat man einfach Pireus auswärts in die Schranken gewiesen, das war enorm beeindruckend und den Heimvorteil hat man mitgenommen nach zwei Spielen, viel mehr konnte man sich natürlich nicht erwarten aus Monaco Sicht, äh, aber dann aber auch hat Pireus eben auch gezeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind dieses Jahr. Ja und haben dann in dieser schwierigen Situation, nachdem man diese deutliche Heimniederlage hatte und den Heimvorteil verloren hat, dann hat man sich äh, direkt in Spiel drei äh, hatte man die Qualität, um die Reaktion zu zeigen und äh, ein schwieriges Auswärtsspiel in Monaco für sich zu entscheiden. Am Ende mit vier Punkten Unterschied. Äh, das war ganz wichtig natürlich dieses Spiel und äh, war auch war auch stark äh, von von Pireus da so eine Reaktion zu zeigen und sofort den den Heimvorteil zurückzugewinnen. Und dann steht natürlich Monaco mit dem Rücken zur Wand in Spiel 4. Das ist in einer Must-Win-Situation. Und das war ein ganz knappes Spiel, was dann wirklich an beide Mannschaften hätte gehen können. Und am Ende ist natürlich auch glücklich verlaufen ein bisschen. Und dann hat Monaco mit einem Punkt Spiel 4 gewinnen können. Ja, und dann sind wir eben in Spiel 5. Und ja, in Spiel 5 unglaubliche Stimmung, aber auch ein unglaubliches Auswärtsspiel von Monaco. Also Monaco hat das Spiel kontrolliert und dominiert natürlich nicht äh, immer war Pireus immer im Schlagdistanz ja also wir reden immer nur von dem Vorsprung von 18 Punkten aber ganz klar hat Monaco das Spiel kontrolliert und auch dominiert über drei mindestens drei Viertel ja auch Beginn des vierten Viertels. aber Pireus war sehr geduldig ähm, Pireus war, mental sehr stabil, man ist da nie irgendwie äh, in Panik verfallen oder man hat irgendwie nie den Kopf verloren, sondern man ist einfach dran geblieben, man hat weiter verteidigt, man hat weiter versucht eben offensiven Rhythmus zu finden und äh, das ist dann halt in der zweiten Halbzeit mehr und mehr gelungen äh, und Monaco war halt an, in der Phase auch noch in der Lage, jeweils offensiv auch zu antworten und so, dass der Vorsprung ungefähr gleich blieb, aber man hat trotzdem gesehen, dass Pireus mehr und mehr Selbstbewusstsein auch gewinnt. Und mit diesen Fans im Rücken, mit dieser Kulisse im Rücken war natürlich klar, dass sobald da auch das Momentum nur ein bisschen schwingt, kommt dann eine riesige, ja, quasi so Tsunami-Welle auf Monaco zu, mit der man dann umgehen muss. Ja, das war ganz klar. Und das hat Monaco auch über größte Teile ganz gut geschafft. Also man hat sich da tatsächlich wehren können und äh, hat bis zum Schluss auch geführt. Aber dann in den letzten Minuten hat er dann so ein Spieler mit so einer Erfahrung wie es Lukas, wie du auch gesagt hast, einfach seine Qualität gezeigt und hat wichtige Würfe getroffen. Und äh, sobald dann halt Pireos die Führung hatte und wir dann nur noch ein paar Minuten hatten, dann ähm, ja, dann hat dann war Pireos so... Da war diese Stimmung so, okay, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Äh, das war dann einfach enorm schwierig, da nochmal zurückzukommen aus, aus Monaco-Sicht. Und klar, im vierten Viertel war dann Periodes einfach besser. Ja, und im vierten, das ist natürlich schmerzhaft als aus Monaco-Sicht. Äh, aber das ist halt dann auch in gewisser Weise ein bisschen Erfahrung, die, die da auch den Ausschlag, äh, Ausschlag dann gibt. Und dann am Ende natürlich kom komplett verrückte Szenen von, von <lacht> den Fans, die dann schon... Äh, ein paar Sekunden zu früh äh, die, das Parkett stürmen und äh, dann ja riesige Bengalos in der ganzen Halle. und Also es war natürlich eine unglaubliche Kulisse, ein unglaubliches Spiel. Äh, auch sehr ungewohnt für ein Spiel 5, sehr, sehr high scoring. Also wir hatten dann im Endeffekt einen Endstand von 94 zu 88, was ich so nicht erwartet hatte natürlich. und Aber insgesamt wirklich eine tolle, tolle Serie von Monaco und wir hatten wie gesagt wie du auch gesagt hast wir hatten viel über Mike James gesprochen Mike James hat auch eine solide Serie gespielt aber es hat Monaco hat eben gezeigt dass sie mehr sind als Mike James und das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt dass Monaco auch die das Selbstbewusstsein hat äh, dass sie auch Tiefe haben und dass sie Qualität im Kader haben und das haben sie auch gezeigt ich denke dass einige Spieler eine, eine überragende Serie gespielt haben Watara hat überragend gespielt äh, dass, äh, Bacon. Dwayne Bacon hat, hat eine starke Serie gespielt. Ähm, Dante Hall hat, hat stark gespielt. Monte Yunus war solide. Also diese Mannschaft war, hat wirklich Qualität, äh, die sie dann auch gezeigt haben. Paris Lee, fand ich, hat über Rang verteidigt äh, in der Serie, durch die Serie hinweg. Also das war eine tolle Mannschaft, die eine, die eine super Leistung gezeigt hat. Und äh, im Endeffekt ist nach einer sehr, sehr tollen Serie dann Perios. Nach langer Zeit mal wieder im Final Four, was natürlich eine, eine tolle Geschichte eine tolle Geschichte ist.
0: So, und jetzt kommen wir zum letzten Kracher und da haben wir uns ja beide so dermaßen verschätzt. Mhm. Also ich glaube, ich habe es angesprochen. Es könnte so passieren, aber wir haben uns so dermaßen verschätzt. Real Madrid gegen Maccabi Tel Aviv. Was fällt dir dazu ein? Ja, wie du sagst,
1: also ich glaube, wir hätten nicht falscher liegen können. Ich glaube, wir waren uns einig, also in, der, in unserer letzten Folge waren wir uns einig, dass, dass wir in dieser Serie Tel Aviv tatsächlich vorne sehen. Die Formkurven haben klar in Richtung Tel Aviv gesprochen. Man war sich nicht sicher, welches Gesicht von Real Madrid werden, werden sie zeigen in den Playoffs. Und wir hatten beide getippt, dass, dass es zu einem 3 zu 1 kommt für Maccabi Tel Aviv, ja, dass Maccabi in äh, der Lage ist, eins von zwei Auswärtsspielen in Madrid zu gewinnen und dann zu Hause äh, die Serie zu, zu beenden. Ja. Und ja, wir hatten nicht falscher liegen können. Wir hatten in, in Spiel 1, das war noch ein äh, de kompetitives Spiel, aber eine sehr, sehr, sehr Solide Leistung von Real Madrid, konstante Leistung von Real Madrid. Man hat jedes einzelne Viertel für sich entscheiden können und am Ende mit zehn Punkten gewonnen. Was, denke ich, ungewöhnlich ist. Also man, find, ich finde, man sieht solche Spiele nicht so häufig. Äh, äh, normalerweise sind so Spiele, wo eine Mannschaft jedes Viertel gewinnt, sind häufig dann so Blowouts. Ähm, aber das war das, das war es in dem Spiel nicht, sondern das Spiel war wirklich ein knappes Spiel. Aber, ähm, trotzdem war Madrid in jedem Viertel zu je, quasi zu jedem Zeitpunkt des Spiels diesen Ticken besser und man hat dann so äh, ein Spiel mit zehn Punkten gewinnen können. Klar gibt es solche Spiele, aber ich finde ähm, solche Spiele sind dann auch eher selten im modernen Basketball einfach, weil wir so viel Volatilität einfach haben äh, und auch vor allem mit dem, mit dem Dreier, der so viel Momentum verändert und der so leicht äh, größere Rückstände auch schmelzen lässt und, und die ganzen Runs und und so weiter, die es so gibt, äh, sieht man das einfach nicht so häufig. Das war definitiv ein überzeugender Sieg von Madrid in Spiel 1. Und dann eine komplette Demontage in, in Spiel 2. Äh, also Maccabi hat da wirklich gar keine Chance gehabt. Das war wirklich ganz, ganz schwach. Ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr enttäuscht von Tel Aviv, was sie gezeigt haben in der Serie, also hatte wirklich mehr Qualität von ihnen erwartet und Spiel 2 hat man mit 30 Punkten verloren ähm, wurde da von Anfang bis Ende dominiert äh, und das war schon eine ziemliche Demütigung, die man da in Spiel 2 über sich hatte gehen lassen und deswegen ging es dann mit 0 zu 2 nach Tel Aviv und dann war die Frage, wie, wie wird Real Madrid auswärts sich schlagen, natürlich in einer tollen Kulisse, in einer schwierigen Halle mit einer Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, die Qualität hat und die sich mit allem wehren wird. Und dann hat Barcelona, äh, dann hat Real Madrid gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, ähm, in, in, in dieser Situation, ja, mit dieser Situation umzugehen, äh, sich dagegen zu wehren, physisch mitzuhalten, äh, gegen die, cool zu bleiben in so einer Kulisse und einfach den eigenen Gameplan durchzuziehen und und äh, quasi das Spiel in, eine, in, eine, in diese Bahnen zu lenken, in denen man äh, dominieren kann, in denen man besser ist. Ja, also das Spiel, man hatte das Gefühl, die Serie ist komplett in dem Tempo und in dem Rhythmus gelaufen, den Real Madrid wollte. Ja, Real Madrid war ständig in Kontrolle und ähm, Tel Aviv war halt auch, nicht in der Lage, dann in dem Heimspiel zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen wildes Spiel haben. so Weil das hätte natürlich in Tel wie für die Karten gespielt, dass, äh, weil, weil es für Real Madrid schwierig macht zu kontrollieren und was weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass, dass die Kulisse eine große Rolle spielt, weil das Spiel dann schneller ist und spektakulärer ist und es gibt mehr äh, Transition-Situationen, mehr vielleicht mehr offene Dreier etc. Das hat Real Madrid super gut kontrolliert. Äh, und hat man hat eben das Spiel so kontrolliert, dass, dass man sich immer quasi wohl gefühlt hat und immer in der Lage war, äh, ja besser zu, in, diesem, in diesem Ticken besser zu spielen als Tel Aviv. Und so hat man dann auch Spiel 3 für sich entschieden. Ähm, und mit, mit einer sehr, sehr überzeugenden Leistung man hat er 87 Punkte in Tel Aviv gemacht. Und klar, Tel Aviv hat gekämpft und Tel Aviv hatte auch... War, war, lange eben im Spiel drin. Aber am Ende hat, hat was, hat, Real Madrid eben, war Real Madrid zu stark. Und dann haben sie eben Tel Aviv mit drei, in drei Spielen nach Hause geschickt. Und das ist eben das bei Real Madrid. Das, das war quasi dieses Real Madrid, was wir aus den letzten zehn, zehn Jahren kennen. und das war eben aber nicht unbedingt vorherzusehen dass wir dieses Real Madrid auch in dieser Saison in den Playoffs sehen werden. Und das zeigt einfach diese Qualität, die diese Mannschaft hat, diese Erfahrung, die diese Mannschaft hat und die Spieler, die wirklich in der Lage waren, zu sagen, hey, wir schalten jetzt in den Playoff-Modus. Wir wissen, worum es jetzt geht. Wir wissen, dass wir in den letzten Wochen unsere Probleme hatten. Aber wir haben auch das Selbstbewusstsein und wir haben die Qualität, um jetzt unseren besten Basketball zu spielen. Und das haben sie gezeigt. Also wir haben Real Madrid auf wirklich auf höchstem Niveau gesehen. Und man hat so einer wirklich gefährlichen Mannschaft wie Tel Aviv überhaupt keine Chance gelassen in dieser Serie. Wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Also ich kann eigentlich nur sagen, dass sie einfach komplett falsch lagen. Ich glaube, ich habe mal gesagt, wenn Real Madrid Real Madrid ist, dann gewinnen sie das Ding eventuell in 3-0. So war's, aber ich habe es natürlich nicht gesagt. Aber ja, du sagst es schon. Es war einfach ein Switch, ein Schalter, ja. Sie verlieren das letzte Spiel gegen Bayern München im letzten Viertel. Ja, geben sie über geben 38 Punkte hier, gegen 15 Punkte Vorsprung schmeißen sie in die Tonne. Und das war halt bei der Playoff-Serie was ganz anderes. Da war es halt nicht mehr Kindergarten, da ging es um was. Und das haben sie eindrucksvoll gezeigt. Und es war wirklich genau das Gegenteil, was man gedacht hat. Maccabi war vorne und hinten echt blass. Die hatten einfach keine Lösungen und real abgezockt. Jeder wusste seine Aufgabe, auch an Jui, im letzten Spiel halt wieder einfach seine Drei reingemacht. Da, wo es wichtig wird, haben einfach die Königlichen in dem Fall die richtigen Treffer gesetzt, die richtige Defense gespielt. Sie waren wach, sie waren da und das Wichtige, sie waren 40 Minuten da und eben nicht nur 30. Okay, Kopf war Playoff, okay, wir spielen anders. Das ist einfach eine Fähigkeit, die einfach ein sehr, sehr gutes Team ausmacht. Ja, wenn wir jetzt, klar, jetzt reden wir wieder, oh, ein sehr gutes Team ausmacht und vorher war doch Real gar nicht so toll, aber am Ende des Tages ist wohl scheinbar Real Madrid auch dieses Jahr wieder eine Wettkampfmannschaft, ja, in dem letzten Spiel, ja, es ging noch um was, aber es ging nicht mehr um das wirklich wichtig, um die Playoffs jetzt, um das Final Four und da war der Schalter komplett umgedreht, okay, zack, ja, Milbekin, Reynolds, Williams, eigentlich mehr oder weniger aus dem Spiel genommen, ja, ähm, die Defense eben entsprechend komplett gut aufgestellt, in der Offense selber ihre Lösung gefunden, Ball laufen lassen, spanischen Basketball gespielt und einfach gezeigt, in allen drei Spielen gezeigt, wir sind Real Madrid, wir wollen ins Final vor, ihr werdet uns nicht aufhalten. Und genauso ist es auch gelaufen. Und ich muss sagen, es ist beeindruckend, es ist wirklich beeindruckend, wenn eine Mannschaft den Schalter so umlegen kann. Und zwar nicht jetzt nur so wie Bayern zum Beispiel von Spiel 3 ähm, auf 4, wo man halt ein paar Änderungen haben muss und dass, dass es wieder was läuft, aber da war es ja wirklich so, die waren ja wirklich so dermaßen in einer Formkrise und haben einfach diesen Schalter gefunden zu sagen, okay, ne, ja, jetzt geht's um was, wir reißen uns wieder zusammen, wir spielen den Basketball, den wir können und dieser ba Basketball, den wir diese können, ist ein sehr, sehr hohes Niveau und dementsprechend hat sich ja wirklich gezeigt diese Erfahrung man braucht. Auch das Stadion Tel Aviv hat da nicht mehr geholfen. Es war in dem Fall, diese Serie war Real Madrid, Real Madrid und dementsprechend, wenn sie so spielen, wenn sie so konzentriert sind, wenn sie 40 Minuten so ihren Basketball durchhalten, haben sie auch wirklich eine gute Chance das Final 4 für sich zu holen. Einfach, weil man diesen Schalter haben kann. Ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie man sie jetzt wirklich einschätzen soll, ja, nach der Saison spielen. Am Ende der Saison spielen sie dann so, das reicht zwar noch, verdienen den Platz, dann denkt jeder, puh, gegen Tel Aviv, das wird aber ganz schwierig. Und dann hauen sie 3-0 sie weg. Also ich muss sagen, mal gucken, wie das jetzt im Final Four wird, welches Gesicht Real Madrid dort zeigt. Und ich glaube, zumindest so gesehen hat, wenn es drauf ankommt, zeigen sie ein königliches Gesicht. Und ich glaube, dann kommen wir auch schon gleich zum Final Four. Welche Paarungen haben wir überhaupt?
1: Ja, genau. Also, du hast schon angesprochen, ich denke, das ist ein super Übergang. Ähm, fangen wir direkt mit dem, mit dem Halbfinale an. Wir haben äh, Real Madrid im Final Four. Und äh, sie haben Barcelona als Gegner im Halbfinale. Also wir haben ein Klassico im Final Four mal wieder. Das ist immer natürlich ein Geschenk für, für den Basketball. Äh, und wow, wie du auch schon sagst, was, was, was für ein Spiel wird das wohl werden? Es ist schwierig zu sagen, äh, beide Mannschaften ähm, natürlich mit großer Qualität. Barcelona mit der beste Regular Season besseren Regular Season, aber ähm, Real mit der überzeugenderen Leistung in den Playoffs als Barcelona, muss man ganz klar sagen. Also, äh, klar, Bayern hat ist eine Mannschaft mit Qualität, das ist ganz klar. Aber, ähm, ja, das war, trotzdem hatte Barcelona ähm, halt vielleicht mehr Probleme, als sie auf dem Papier hätte haben so, hätten haben sollen. Und äh, Real Madrid äh, hatte auch einen gefährlichen Gegner in, in, in Tel Aviv, mit dem, dem man aber ganz klar in die Schranken weisen konnte. Und es sieht halt aktuell so aus, dass Real Madrid ihren besten Basketball zur besten Zeit spielt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass mich ich persönlich bin jetzt nicht beunruhigt über Barcelonas Qualität oder äh, ja. Ähm, über Barcelonas Basketball zurzeit jetzt nach dieser playoff serie Ich denke, das war halt eine eine Serie, in der die Mannschaft auch gezeigt hat, dass sie dass sie leiden können, dass sie ähm, in, in schwierigen Situationen da sind, dass sie in wichtigen Momenten da sind. Es war, denke ich, halt auch nochmal ein, ein guter Test, eine gute äh, ja äh, Feuerprobe so für für diese Mannschaft äh, im Hinblick auf Final Four. Deswegen erwarte ich auch barcelona top vorbereitet natürlich, wie, wie immer eigentlich äh, oder fast immer. Äh, abgesehen jetzt vielleicht von, von Spiel 4, wo man äh, gegen München wo man schwarzenlos war. Aber normalerweise ist Barcelona eine Mannschaft, die immer mental, äh, mental in Sachen Konzentration, in Sachen Gameplan physisch und in Sachen äh, basketballerische Execution top vorbereitet ist. Ja, und das wird auch wieder der Fall sein, jetzt im Halbfinale. Und ich bin überzeugt, dass Barcelona auch ihre Qualität aufs Parkett bringen kann. Jetzt ist die Frage, wer wird sich da durchsetzen? Und das Schöne ist ja im Final Four, wir haben eben ein Spiel, das alles entscheidet. Das ist, und in einem Spiel ist alles möglich. Deswegen ist in Final Four gewissweise immer fast unmöglich vorherzusagen. <lacht> Für mich ist Barcelona trotzdem der leichte Favorit einfach weil sie, denke ich, über die Saison hinweg gezeigt haben, dass sie dass sie einfach enorm stark sind und dass sie halt auch konstant äh, dieses Niveau abrufen konnten, was Real Madrid vielleicht nicht geschafft hat. Deswegen haben sie sich, denke ich, diesen leichten Favoritenstatus in diesem Spiel erarbeitet. Aber mit diesem Favoritenstatus kann Barcelona nichts anfangen. Also Barcelona, das ist ja das, die ganze Saison spielt keine Rolle mehr in diesem Spiel. Es gibt ein Spiel, wer besser spielt, gewinnt. Und wenn Real Madrid ein, ein besseres Spiel macht im Halbfinale, dann wird Barcelona ausscheiden. Deswegen, ich bin fasziniert von dieser Paarung, ich bin fasziniert von diesem Spiel. Ich bin äh, ganz gespannt, welches Real Madrid wir sehen, ob, sich, ob sie das bestätigen, was sie in den Playoffs gezeigt haben oder ähm, ob man doch dann manche der Probleme wieder aufkommen, die man auch von ihnen dann in der Regular Season gesehen hat. Äh, ich würde sagen, also mein Tipp ist jetzt trotzdem Barcelona, aber ich denke, es wird ein sehr, sehr knappes Spiel und äh, ja, ich denke, es ist ein sehr offenes Spiel, wo, wo beide Resultate absolut äh, legitim sind.
0: Also, was ist, deine, was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp ist Barcelona, aber in einem knappen Spiel. Okay. Also, das ist mein Tipp, aber ich, äh, ja, ich wäre nicht geschockt, wenn es wenn es anders kommt.
0: Ich würde es mal aus ein paar verschiedenen Standpunkten angucken, diese Paarung. Und zwar erstmal Stimmung. Ja, nichts Taktik, erstmal Stimmung. Ähm, Barcelona hat zwar keine gute Playoff-Serie gespielt, aber sie haben es geschafft, eigentlich in einer Hälfte in Spiel 5 nochmal wirklich zu zeigen, was sie können, wie sie spielen. Und man hat echt gemerkt, dass ein echter Stein untergefallen ist von ihren Schultern. Und die Stimmung war echt gut und die war ausgelassen. Und, und sie haben gesagt, ja, wir sind noch nicht fertig. Auf der anderen Seite haben wir Real Madrid. Sie waren eigentlich in einer Formkrise, in eine der Regular Season, haben aber in den Playoffs mit 3-0 eindrucksvoll bewiesen, wie sie eigentlich auch spielen können. Also die haben auch einen Stimmungshoch. Also vom Stimmungshoch her sind beide gut. Dann Thema Team. Ich würde sagen, beide sind einfach sehr eingeschworene Teams. Beide Mannschaften kennen sich gut. Beide Mannschaften sind sehr gut eingespielt. Es ist zwar so, dass natürlich Real Madrid vielleicht noch ein bisschen länger so zusammenspielt in der Konstellation, aber an sich sind sie ein gutes Team auf dem Spielfeld. Neben dem Spielfeld auch, wenn ich mir jetzt das Team noch erweitere mit dem Coach, das ist auch so ein Thema, wo man so mal diskutieren kann. Wenn ich mir Jacke Sivicius angucke, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Coach, der eine sehr, sehr gute Idee vom Basketball hat, aber er ist auch extrem zu seinen Spielern und er meckert auf dem Spielfeld ohne Ende mit Mischiris und vor allem mit den eigenen Spielern. Und er macht die wirklich so Sau und sagen wir mal so, die Frage ist immer, wie kann man damit umgehen? Natürlich, das sind Profis, die müssen damit irgendwie umgehen können, aber das ist so eine Frage, wo ich mir immer denke, ist es nicht manchmal zu viel? Also es schafft auch eher es, am Ende des Tages, in diesem Halbfinale, da die richtige Kurve zu bekommen, dass man nicht in Anführungszeichen seine Spieler einschüchtert, anstatt sie besser zu machen. So war es gefühlt so ein bisschen in Spiel 4. Die saßen echt da mit ihren Augen und sagen, waren komplett leer und dann kam immer noch mehr drauf, drauf und drauf und drauf. Das bringt nichts. Ja, Also da braucht man schon mal die die richtige Balance. Papo Lasso ist da, halt, glaube ich, ein bisschen feinfühliger, aber hat beides eigentlich an sich seine Qualitäten und kann beides einen Ausschlag geben für oder wieder. Letzter Punkt ist die Taktik und das finde ich sehr spannend. Wenn wir jetzt das ans angucken, dass Barcelona sehr, sehr viel über den Post spielt. Ja, wo auch Miro Tutsch sich aufpostet, wo viel über Davis gespielt wird. Also sie spielen sehr, sehr, sehr viel in dieser Liga über den Post. Das heißt, sie attackieren auf den Rim. Die attackieren, sind korbnah unterwegs. Und auf der anderen Seite haben wir Real Madrid mit einem Baller Tavares, der relativ gut so diesen, genau diesen Korb schützen kann. Das heißt also, dass dieses Barcelona-Spiel doch ein wenig verändern wird. Ja, man braucht nämlich nicht zu doppeln. Ja, Real Madrid braucht nicht zu doppeln, Davis. Ja, Bayern muss zum Beispiel einen Davis auf der Doppel. Ja, oder unten, weil sie einfach gut stehen. Tavares braucht, da braucht keine Hilfe. Der ist groß genug, der hat Kraft genug. Natürlich müssen sie dementsprechend gut rotieren, auch weil wenn ihr ein bisschen rausrückt gegen Davis, dass die zweite Hilfe noch da ist oder die erste Hilfe. Ja, aber das sollte gehen. Das heißt, auf der anderen Seite, es geht auch wiederum um Ballmovement und um Wurf. Im letzten Wickel-Season-Spiel hat zum Beispiel Barcelona gewonnen. Sie hatten aber auch eine sehr gute Dreierquote von 41 Prozent. Was in dem Fall den Unterschied von diesen 13 Punkten ausmacht. Heißt also, wenn sie eine gute Dreierquote haben, wenn La Provitola zum Beispiel gut trifft, wenn Mirotic rauskommt und mehr trifft, was er ja auch muss, weil der Rim deutlich mehr zu sein wird. Wenn die Ballbewegung gut da ist, das heißt man kann trotzdem auch durch die Bewegung Lücken schaffen. Hat Barcelona in der Offense die Möglichkeit doch zu gewinnen. Aber ich glaube, dass dieses Spiel tatsächlich darüber entscheidet oder wer, ob Real Madrid die Offense von Barcelona in den Griff bekommt und auf der anderen Seite ob Real Madrid Spieler wie Julia, haben, die wieder ihre Dreier treffen wie in den Playoffs oder ihre Dreier treffen wie in der Regular Season. Also es kommt viel tatsächlich auf dieses eine Spiel auf und diese kleinen taktischen Mittel, weil an sich sie, sie spielen auch sehr ähnlich, nur dass am Ende des Tages in der Offense bei Barcelona mehr im, praktisch korbnah passiert, mehr beim Post auch, natürlich auch außen, aber sehr viel über den Post und bei Real Madrid haben sie halt einen guten Rim-Beschützer, aber andersrum setzen sie sehr viel auf die Dreier, das heißt treffen sie die Dreier hat Real Madrid eine gute Chance, weil sie auch einen guten Rimbeschützer haben. Also ich finde das eine sehr, sehr spannende Paarung und würde tatsächlich sagen, aus diesem Hintergrund raus, wenn Tavalta Tavares eine sehr gute Defense spielt. Und ich glaube tatsächlich, dass auch Real Madrid es schafft, die Quote nach unten zu behalten, dass ich sage, auch wenn Barcelona für die Mann, für dieses Final Four gemacht ist, eigentlich für den Gewinner Juli gemacht ist, glaube ich tatsächlich, auch nach den letzten Playoffs jetzt, dass Real Madrid Finale einziehen wird. Auch wenn das wahrscheinlich eher so die Außenseiterrolle ist.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Äh, ich würde da jetzt auch noch kurz drauf eingehen wollen. In Sachen ähm, Taktik und in Sachen vielleicht X-Faktor Tavares, wie ich es jetzt rausgehört habe. Ich stimme dir dazu. Also ich denke, dass äh, Tavares in diesem Spiel auch für Real Madrid äh, der X-Faktor sein wird. Ähm, weil er durchaus, weil er einfach defensiv... So einen großen Einfluss hat und, äh, weil, weil er das Spiel von Barcelona in gewisser Weise auch verändern kann. Ähm, dazu muss man aber auch, dazu kommt dann aber auch noch ein anderer Aspekt, ja, und, und wenn wir uns anschauen, äh, jetzt seit, seit Jasquijes in Barcelona ist, äh, über die, also quasi über die, die letzten zwei Saisons jetzt, äh, wenn wir uns da die Klassikos anschauen, haben wir, haben wir auch von Barcelonas Seite äh, einen Gameplan jeweils immer gesehen, der sehr auf Tavares zugeschnitten war, also quasi der, wo Tavares das Zentrum des Gameplans war. Und ich denke, das wird in diesem Spiel nicht anders sein. So, was haben wir bisher häufig gesehen von von ja, in in Klassikos? Wir haben häufig gesehen, dass dass er dass er auf andere Lineups und andere Rotationen setzt. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ja, Skiviches vielleicht auch ähm, kleiner spielen wird. Ja, vielleicht mit Smits auch mal auf der 5, äh, vielleicht sogar mit Oriola mal auf der 5 oder Mirotic. Äh, phasenweise vielleicht auch, ähm, natürlich wird auch Sertas Sanli eine Rolle spielen, der der halt auch ab und zu mal einen Dreier treffen kann. Und dann so quasi auch ein bisschen auf äh, Five-Out zu setzen, Five-Out-Basketball, ja, vielleicht auch mal... Ähm, ja aus aus Delay heraus ja also aus dem, aus dem Trailer heraus dann vielleicht äh, Actions abseits vom Ball Und man will so versuchen Tavares so vom vom Ring weg zu, zu so dass sein Impact als Ringbeschützer einfach nicht so groß ist ja das kann ich mir vorstellen dass das Barcelona darauf vielleicht offensiv beim offensiven Gameplan ein bisschen setzen wird äh, phasenweise da versuchen wollen äh, Tavares eben zu attackieren und auszunutzen, dass er jemand ist, der eben ähm, am Perimeter äh, verletzlich ist, defensiv. Ja, Und vielleicht kann man das mit dem einen oder anderen Dreier bestrafen, vielleicht mit äh, mit, äh, mit ein paar kleineren Lineups etc. Das, das wird eine, eine Sache zu sein, die man beobachten muss. Die andere Sache ist, du hast das Postspiel angesprochen, ähm, was für Barcelona durchaus so wichtig ist. Da kommt dann auch Brandon Davis zum Beispiel halt auch mit ins, ins Spiel. Ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, und du hast gesagt, dass, dass Real Madrid vielleicht auch in diesen Situationen nicht unbedingt doppeln muss, wie es halt zum Beispiel Bayern oft musste. Das, das sehe ich auch, da stimme ich dir auch zu. Die Sache ist die, dass Barcelona ja ihre Post-Situationen, ja meistens, es sind ja meistens keine isolierten Post-up-Situationen, die dann, die es der Verteidigung leichter machen, das wegzuverteidigen, sondern häufig ist quasi das Post-up so eine so eine Secondary-Action, ja, oft. ja Also ähm, sie laufen off screens zum Beispiel und dann haben sie, und dann versuchen sie, äh, po gute Postpositionen durch ein Ziel sich zu erarbeiten. Entweder nach einem Switch oder auch wenn kein Switch ist, eben durch ein Ziel einfach eine, eine, einen Vorteil zu gewinnen. Da ist Barcelona enorm stark. Also, äh, besonders wenn eben solche Spieler wie Kuric, wie Laprovitola gute gutes Spiel machen, wenn sie gut treffen, dann sind diese diese Actions, wo sie halt zum Beispiel äh, solche Exit Screens laufen, so also floppy Actions etc., sind diese Actions enorm schwierig. Äh, zu verteidigen und äh, enorm gefährlich für Real Madrid. Und dann ist die Frage, wie sie das eben verteidigen wollen äh, und und wie halt auch äh, Tavares dann in diesen Situationen reagiert wird. Ist er jemand, der dann, weil natürlich werden sie es nicht switchen, ja. aber ist er dann jemand, der dann auch bumpen wird vielleicht, um das Momentum vielleicht von La, La Provitola oder wegzunehmen? Wenn das der Fall ist, dann kann das... Tavares auch außer Position bringen und kann zu jemandem wie Davis erlauben, ihn zu sealen und dann hat man auch meistens einen guten Passwinkel automatisch und man kann den Ball nach innen geben. Mein Punkt ist, das ist vielleicht ein Weg für Barcelona auch zu scoren, aber vor allem ist es auch ein Weg, denke ich, den Barcelona wählen wird, um Tavares zu attackieren. Also ich denke, sie werden trotzdem den Post auch suchen, ziemlich aggressiv, um Tavares Fouls anzuhängen. Und die Frage wird sein, kann Tavares Faulprobleme ähm, Foulprobleme vermeiden in diesem Spiel oder äh, schafft es Barcelona, ihn in dieser Weise ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Äh, wenn Real Madrid es schafft, ihn auf dem Parkett zu halten, ja, äh, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass Real Madrid auch gut, sehr, sehr gute Chancen in diesem Spiel hat. Äh, es wird dann natürlich auch viel ähm, vom, vom Perimeter abhängen. Du hast gesagt, Real Madrid ist eine Mannschaft, die sich immer auch mehr auf den Dreier verlässt. Äh, Spieler wie Rudi Fernandes, wie Sergio Jui, wie äh, Couser, lauter solche Spieler. Natürlich, es wird wichtig sein, wie, wie welchen Rhythmus diese Spieler finden, etc. Aber es wird spannend zu sehen sein und ich denke, das wird auch taktisch äh, sehr, sehr spannend und ich ja bin äh, ja, dankbar für die Punkte, die du jetzt noch gebracht hast, weil ich denke, die waren sehr, sehr interessant. Und äh, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, dann was dann was dann im Endeffekt passiert. Gut, äh, dann gehen wir nochmal auf das auf das zweite Spiel ein, das zweite Halbfinale. Äh, da haben wir dann den Titelverteidiger Anadolu Efes gegen Olympiakos Pireus. Ähm, ja, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, was sind deine Gedanken zu diesem Halbfinale? Wer wird sich durchsetzen? Was für ein Spiel
0: können wir erwarten? Ich würde es mal so zusammenfassen. Titelverteidiger gegen wieder aufkommenden Verein, der wieder sehr, sehr gut performt. Plus wahnsinnig gute Stimmung von ihrem letzten Spiel, was man echt aufsaugt. Also Olympiakos, Piräus. Natürlich sind das beides Top-Mannschaften. Ja, sie haben beides sehr, sehr gut gespielt. Sie haben jeweils sehr gute Leute auf ihrer Seite. Ich, also auf der ersten Seite denke ich immer erst an den ich habe ja schon bei Regular sind schon mal gesagt, wie sehr wollen die diesen Titel verteidigen? Ja? Ist die Motivation noch da, den Titel zu verteidigen? Also sie sind im Final vor, die Motivation wird schon da sein. Trotzdem ist die Frage, ob sie komplett da ist oder nur ein bisschen weniger. Ja, weil sie diese unbedingten Willen, dieses Ding zu gewinnen, hatten sie auf jeden Fall letztes Jahr, weil ein praktischer Titel gestohlen wurde. Haben sie diese Motivation dieses Jahr immer noch? Das ist die Frage. Auf Der anderen Seite ist Piraeus, die wieder erstarkt sind. Die wirklich dieses schön, dieses wahnsinnig coole Gefühl haben von diesem letzten Spiel 5, von diesen ganzen Fans. Wo man, glaube ich, einfach ihnen was zurückgeben möchte. Ja, du siehst schon, da gehe ich überhaupt nicht über Tack. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht so viel an. Natürlich geht es darum, Sharkin, Mikic und sonst Lukas auf der anderen Seite und so weiter in Schach zu halten. Aber ich glaube, das wird tatsächlich so ein, so ein Spiel, was über andere Faktoren entscheiden, über entschieden wird. Um, wie ist die Stimmung, wie ist die Motivation, wie kann man diese Stimmung halt von Spiel 5 aufsaugen, um in die Final Form mitzubringen, wie sehr spielt man nur für sich als Team oder spielt man auch für die Fans, die, die so eine wahnsinnige Stimmung bereitet haben, wie gut ist ein Larkin drauf, wie gut ist ein Midschitz drauf, wie gut bleibt die Defense bei beiden Mannschaften, also <lacht> du siehst schon, das ist echt schwierig zu sagen, wie es läuft, weil es um viele Faktoren für mich jetzt darauf ankommt, die nicht taktische Natur sind, und ehrlich gesagt ist das so eine Serie, wo ich tatsächlich mein Bauchgefühl entscheiden lassen muss, weil es ist einfach nur Spiel 1. Es ist ein Spiel nur. Ja, Das ist ja das Wahnsinnige diesem Final Four. Es ist ein Spiel, was entscheidet überhaupt nur Flop. Und da ich glaube, dass dementsprechend einfach Motivation, Stimmung und die mentale Stärke auch eine riesen Rolle spielen, glaube ich, boah, es ist echt schwer, am Ende das doch dass doch Ephes einfach Bock hat, diesen Titel nochmal zu verteidigen und dementsprechend auch in das Final kommen wird. Das sind meine Einschätzungen. Wie ist bei dir?
1: Äh, ja, erstmal ähm, ein bisschen ähnlich in der Hinsicht, wie, wie so meine Mein Gefühl hinsichtlich des Spiels ist, was für ein Spiel wir so erwarten können. Ich denke, dass wir ein Spiel sehen werden, wo die Stimmung auch einen großen Faktor machen wird. Also, ich denke, ähm, klar, FS hat tolle Fans und ich denke, es werden einige FS-Fans da sein. Aber ich bin mir relativ sicher, dass, dass Piraeus, die Piraeus-Fans sind, sind komplett verrückt, ja. Und ich glaube, dass da, dass da die Stimmung und der Vorteil in Sachen Stimmung wird bei Piraeus, denke ich, liegen. Ich denke, es wird ein Hexenkessel sein und ich denke, die Piraeus-Fans werden da alles geben. Und werden der Mannschaft Energie geben. Das, das, ist mein Gefühl in der Hinsicht. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielen wird. Ähm, grundsätzlich basketballerisch gesehen denke ich, dass das Pireus ein relativ gutes Matchup ist für FS. Ähm, also ich denke, es gibt halt, ähm, ja, so einen relativ klaren, ähm, Plan, wie man, wie man halt Pireus auch attackieren kann. Äh, ich denke, auf dem Papier ist man stärker besetzt als Pireus. Ähm, ja, es ist es ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke aber, dass das nach dem auch, was ich jetzt gesehen habe in den Playoffs von FS äh, sehe ich einfach FS wieder auf dem Niveau jetzt zur richtigen Zeit ja zur wichtigsten Zeit des Jahres sich ich FS wieder auf dem Niveau, was wir, wir auch letztes Jahr von Ihnen gesehen haben, als sie den Titel geholt haben. Ich denke, dass das ein sehr intensives Spiel sein wird. Ich denke, dass es auch ein, ähm, ein knappes Spiel sein wird. Aber ich glaube einfach, dass am Ende die Qualität von F.S. doch ein bisschen den ausschlag gibt. Ja, und äh, dass man dann das Spiel für sich entscheiden kann. Ich denke, F.S. ist natürlich der Favorit in diesem Spiel. Äh, du sagst, es ist ein Spiel, da ist alles möglich. Und wenn Pirus einen guten Tag erwischt, dann können sie jeden schlagen. Aber Pirus ist schon der klare Außenseiter, denke ich, in diesem Spiel. Und ähm, ja, ich, mein, mein Gefühl ist ähnlich wie deins. Ich würde tatsächlich halt äh, sagen, dass. Dass äh, FS die Nase vorne hat und dass FS ins Finale einziehen wird. Das heißt, ich sehe tatsächlich, äh, dass wir ähm, ein Rematch sehen von letztem Jahr, dass wir wieder Barcelona und FS im Finale haben. Das ist meine, das ist mein Gefühl. Und ähm, ja, genau. Deswegen wäre jetzt mein Finale Barcelona FS. Äh, bei deiner Prediction können wir jetzt dann sagen, real gegen FS oder wie wie sieht es aus?
0: Ich bleib dabei Real gegen Ephes. Okay, na ja, dann
1: ähm, abschließende Frage an dich. In deinem hypothetischen Finale, Real gegen FS. wer wird der neue Euroleague-Champion dieses Jahr?
0: Es ist total abwegig irgendwie, weil es überhaupt nicht zur Saison gepasst hat, aber irgendwie sage ich Real Madrid.
1: Okay. Das wäre definitiv eine ziemliche über, ziemlich Überraschung, denke ich, ähm, aber Gleichzeitig auch sehr typisch für Real Madrid, wenn sie es genau in so einer Saison irgendwie irgendwie schaffen. Ja, und also deswegen absolut möglich. Natürlich in dem Final Four ist wirklich alles möglich. Ich lege mich jetzt fest, dass wir ein Rematch sehen, Barcelona gegen Elvis im Finale, und ich sage, dass Barcelona am Ende in der Lage ist, sich zu revanchieren für letztes Jahr und dass sich Barcelona zum neuen Euroleague-Champion krönt.
0: So, ich glaube, dann haben wir schon mal beide ja, uns überlegt, wer es werden könnte. Wer kann das Final vor gewinnen? Wer kommt überhaupt ins Finale? Dementsprechend war das auch unsere Inhalte über das das Final Four und natürlich auch die Playoffs. Dementsprechend frage ich mich jetzt, beziehungsweise David und ich fragen uns, wer glaubt, ihr kommt ins Finale und wer glaubt, ihr wird dieses Finale gewinnen? Dementsprechend, das war's von uns. David hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was wir dann jetzt im Final vorsehen und wer sich am Ende durchsetzen wird.
0: Ja, also wir werden es wir auflösen, ob, wir, ob einer von uns beiden recht hatte. Und dementsprechend jetzt aber euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.